1: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
2: Lo que la gente debería de saber es más bien su plato de comida, cómo debe verse. O sea, al sentarse en un lugar donde tiene millones de opciones, ¿qué escoger? ¿Qué servirse más y qué servirse menos? ¿Cómo preparar alimentos ricos? No, no tengo que ser asados y cocidos, no, ricos, pero saludables.
3: Gracias por acompañarme en un episodio más del Bien Comer. Te saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. ¿Has escuchado hablar del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes? Se trata de un sistema para el diseño de planes de alimentación y se basa en el concepto de alimento equivalente. Es decir, aquella porción cuyo aporte nutrimental sea similar a los alimentos de su mismo grupo, tanto en calidad como en cantidad, lo que permite que puedan ser intercambiables entre sí. Para poner un ejemplo más claro... Un cuarto de taza de betabel equivale a media taza de zanahoria o a cuatro tazas de flor de calabaza. Es decir, que cualquiera de estas tres opciones de verdura corresponden a un equivalente. O sea, que cualquiera de estas tres opciones va a aportar 25 kilocalorías, 2 gramos de proteína y 4 gramos de hidratos de carbono. Y así se va con los distintos grupos de alimentos. Ahora, ¿Cuáles son los pros y los contras del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes? ¿Es una herramienta útil en educación alimentaria? Para platicar del tema me acompaña mi querida, queridísima utilia Perichart. Ella es investigadora, licenciada en nutrición, maestra en ciencias y doctora en ciencias de la salud. Oti, para mí es un honor tenerte en este podcast y poder aprender de tus palabras. Bienvenida. Muchas
2: gracias, fe. Padrísimo verte y estar aquí contigo otra vez.
3: Oye, he de confesar, Oti, confesémonos, que ni tú, ni yo, ni muchos otros amigos profesionales de la salud son muy fans de, del sistema mexicano de alimentos equivalentes, aunque también pues, debemos entender que, que se trata de una herramienta, bueno, de una de muchas, porque... No, el SMAE, si quieres ahorita hablamos, no es la única tabla de equivalencias que existen en México y bueno, y en el mundo, pues por supuesto menos, ¿no? Eh, porque hay, hay otras, pero yo comenzaría diciendo que pues esta es una tabla, para nutriólogos y que muchas veces el mismo nutriólogo le le pide a su paciente que para que tenga más alimentos y más información en su casa, la compre, ¿no? Entonces, bueno, de ahí
2: empezamos, empezamos mal por ahí. Exacto, no, definitivo. No, bueno, las tablas equivalentes surgen creo que en los 50 y salen en Estados Unidos principalmente por varias asociaciones y para el manejo de pacientes con diabetes para permitirles más flexibilidad en sus planes de alimentación, pero dándoles ciertas opciones, no dándoles las equivalencias completas de todos los cereales, todas las frutas, o sea, porque a veces se les dan libros y eso no es una, una pues, herramienta didáctica para pacientes. Entonces, en este, en este eh, esquema de querer facilitar un manejo de un plan de alimentación, se crean estas listas de equivalencias en donde más bien es equivalencias en energía y parecidos en hidratos de carbono, grasas y proteínas. Entonces los agrupan de acuerdo a eso y cada país tiene, algunos son cuatro grupos, algunos son siete. Me parece aquí en México son creo que ocho, ¿no? Pero entonces tiene cereales altos, altos y bajos en grasa, tienes leguminosas, frutas, verduras. Y entonces te dice una ración de, de toronja, con tu media toronja es igual a una naranja o a dos naranjas. Medio plátano es equivalente o parecido a una manzana, pero parecido En carbohidratos y en energía, pero no no es parecido en otros nutrimentos en general. Tampoco es una guía de buena alimentación porque no te dice qué comer. Eso es súper importante, ¿no? O sea, no es una una guía de, de alimentación, no es una, y para nutriólogos no es una intervención nutricia. Y lo que se ha convertido, muchos nutriólogos lo que hacen es calcular un requerimiento de energía y esas calorías traducirlas a equivalentes y esos equivalentes usarlos. Pues, Pero entonces ahí ya no hay un, una intervención nutricia real, ¿no? O sea, qué alimentos, qué tipo de alimentos tú tú estás decidiendo darle a un paciente, por qué saludable o de acuerdo a tu condición de peso o de o metabólica o a tu condición eh, sociocultural, lo que sea, ¿no? Entonces ahí creo que hay un, mucha confusión. Sí, y en, en población general se utiliza mucho como
3: esta famosa dieta de los puntos, ¿no? Uh-huh. Eh, de que tienes que comer tantas verduras, tantas frutas. Ahorita que, que decía sí, sí está clasificado en, en ocho grupos, aunque este nuevo SMAO, SMAE, el, el el último que hicieron, tiene aquí un apartado de alimentos libres de energía. Sí, los libres bueno, de lo, energía. Lo pusieron. Los, bueno, ajá. Y bebidas alcohólicas, que también lo pusieron. Entonces este nuevo está, pues, técnicamente está en 10, ¿no? Aunque se utilicen...
2: Pues, Realmente ocho. serían los 8.
3: Pero eh, dentro de estos 8 que son los importantes, digo, nada más para que nos entienda la gente cuáles son. Son verduras, ¿no? Empieza frutas, con verduras, luego se sigue.
2: Frutas, frutas, cereales que se dividen en bajos y altos en grasa, Luego leguminosas, leguminosas, Y este es todo un show. Productos de origen animal, entonces dice muy alto en grasa, moderado en grasa, bajo en grasa y muy bajo en grasa. Y entonces ahí sea sea como que pasado el mensaje que los buenos son los muy bajos en grasa y bajos en grasa y entonces los nutriólogos solo prescriben bajos en grasa y muy bajos en grasa, como si eso hablara de salud. Lo mismo los cereales, ¿no? Es puro cereal sin grasa, que ahí sí casi son más refinados los de con grasa, la verdad, pero no se habla de otra cosa, ¿no? De los cereales la parte saludable sería si es grano, por ejemplo, o no. Si es grano entero o no. Pues no es lo mismo un grano entero que un cereal para desayuno, aunque sea bajo en grasa. Uh-huh. Y ahí hay, hay cosas importantes. En
3: este de cereales incluye cereales y tubérculos, ¿no? Que es la papa, el, el camote. Ahí, bueno, meten eh, mucho el elote. Luego está otro grupo que es la leche, ¿no? Que después eh, se convirtió como en uno de los demonios de, ah, la leche es mala, ¿no? Pero bueno, uh-huh. ahí está la leche. Y luego están aceites y grasas. Y esos también. Y hay otra
2: vez más grasas también, sin proteína y con proteína, ¿no?
3: (risa) Sí, pero, pero bueno, ahorita sí que vamos a cada uno. Y luego están ya los otros dos, ¿no? Pero así es como se clasifica un poco para que entienda la gente. Ahora, esta herramienta, ¿no? Esta herramienta que utilizan muchos nutriólogos tiene ventajas, ¿no? Y tiene desventajas. Para ti, ¿qué es lo? Vamos a hablar primero lo bonito, si quieres. ¿Qué es lo bonito de este? De yo esta creo que
2: yo creo que si sí se logra, sí se logra con lo, con el sistema de equivalentes y a mí me parece útil. A mí me ha sido útil en el diseño de planes de alimentación, en el sentido de más o menos ver qué energía yo quiero eh, recomendar o en qué energía anda. Es qué, qué energía quiero acomodar en alimento o cuántos cuánto quiero manejar de macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas en esta energía y, y, y rápidamente y fácilmente más o menos darme una idea raciones en estos grupos a cuánto equivaldría. Pero, pero eso es lo que me parece útil. También es útil, por ejemplo, cuando utilizas la estrategia de conteo de hidratos de carbono, que es contar los carbohidratos porque entonces todos los alimentos que tienen carbohidratos pueden ser una ración cada uno y entonces te, te 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 facilita el manejo a pacientes que tienen diabetes o que tienen alteraciones en glucosa para contar solo los que alteran más que son los carbohidratos, entonces te ayuda en ese conteo de carbohidratos. Y la flexibilidad que te puede brindar a ti para recomendar y a un paciente ya habiendo entendido, o sea, si a un paciente le vas a dejar intercambios es porque entiende muy bien qué es una porción O sea, tiene que saber qué tamaño de la porción es, ¿no? O sea, media taza de arroz y una tortilla. Entonces, tener clara qué es una porción y por qué sí se podría intercambiar y qué alimentos sí podría incluir. Eso sería para mí, creo, las ventajas. Y
3: bueno, sí, aunque y y, y en las desventajas... Híjole, aquí creo que sí hay un chorro de de, de bullets, mioti, que que a ver si si compartimos. Creo que en las ventajas sí, eso eso ayuda mucho. Y en las desventajas, por ejemplo, algo que dijiste ahorita del cálculo para las calorías y demás, sí. Pero no necesariamente aplica, por ejemplo, cuando estás como haciendo evaluaciones de recetas y demás, porque... Eh, ah, el, no, no, no. el SMAE tiene como distintas fuentes, entonces la realidad es que no te sale tan exacto tu, tu, tu tablita nutrimental si es que estás intentando hacer uh-huh. eh, alguna evaluación de receta o demás, no no aplica para... eso. lo mismo sale. para evaluar
2: la dieta de alguien, o sea, en evaluación dietética hacerlo con equivalentes y se hace porque a veces en la consulta no te da de otra pero te está dando un estimado con muchísimo error, muchísimo, muchísimo error, error. Porque no, no viene, como dices tú, viene de diferentes tablas, juntan todo, este y y hay promedio, y son promedios, hay variabilidad. Entonces, no, no estás pudiendo bien decir que esta persona comió 70 gramos o que la receta realmente tiene 80 gramos, puede ser no real, ¿no? Más bien no es real. Y también tiene... Eh... Errores, O
3: sea, hay productos donde es imposible, o sea, por ejemplo, la barbacoa, ¿no? Creo que, que, que está en los de muy bajo aporte de grasa, algo así. Porque quizás se refieren a un tipo de carne o de preparación y la gente a pie y los mismos nutriólogos, a mí sí me... O sea, si me dices barbacoa, para mí barbacoa es la que venden en el mercado los domingos. Eso es, es barbacoa. Claro. Y en el claro. norte va a ser un asado. Sí. Y, o sea, creo que también ahí hay como
2: fallas, sí. ¿no? De, de entendimiento. Y se incluyen diferentes o sea, frijoles de tal, de tal, de tal y de diferentes tablas y que unos tienen un contenido nutrimental y otros otro. O un cereal tiene un contenido nutrimental y otro muy similar, la, de, la descripción tiene otro. Entonces es como de dónde de se salió. Pero pues para eso entonces mejor me, me tengo que ir a una tabla original de composición de alimentos, no, eh, tablas de composición nutrimental, ¿no? de alimentos como hay en México o como la de USDA, que es una tabla de todos los alimentos con el contenido más exacto de eh, por gramos o por porción estándar de todos los nutrimentos, ¿no? ¿Qué otras desventajas
3: tiene? Pues eso es también
2: que no tenga otros nutrimentos, o sea, que te dé solo macronutrimentos, ¿no? Entonces no podemos decir que un plátano es igual a una manzana o que una toronja, pues no. O unas fresas igual a una toronja, pues no son. En micronutrimentos es muy distinto, ¿no? O que un elote es parecido o igual a un cereal de desayuno bajo en grasa. Nunca, porque va a haber muchos alimentos que tienen muchos nutrimentos más, o sea, densos nutrimentalmente hablando contra otro que no tiene esos micronutrientos que tal vez se parecen en energía o se parecen en hidratos de carbono, pero en micronutrientos no, uno no tiene nada y el otro tiene muchísimo. Sí, como puede pasar, por ejemplo... Salud. Y ahí está la buena alimentación, ¿no? En esos alimentos, rescatarlos de los altamente, eh, los densos nutrimentalmente. Como por ejemplo está el chorizo y las nueces. ¿no? Exacto, grasas altas, en, este, grasas con proteína. Pues no es lo mismo un chorizo que una nuez. <risa> sí. Y luego, yo digo también los bajos en, en, bajos en grasa, creo que son bajos, creo que están clasificados. La salchicha, ¿no? Pues la salchicha puede ser muy baja en grasa, pero pues la salchicha pues es salchicha. Y yo prefiero un pescado alto en grasa. ¿No? Que una salchicha. Baja, que una salchicha baja. Entonces ahí prefiero alto en, en, en grasa. Pero en nuestra cabeza está toda esta cosa del mensaje de bajo en grasas de los ochentas, noventas de Estados Unidos y se fue permeando. Entonces es como de solo bajo en grasas. Pero le mando 10 aceites. Ah, también eso pasa. Entonces, pura cosa baja en grasa en cereales y en productos de origen animal. No huevo, ¿no? No pescado grasoso. Ah, pero entonces en grasas, pues no me cuadra y tengo que mandar 10 grasas o 11 o 12 y entonces aceites porque no le quiero mandar mantequilla y entonces es como de, mm, no, está bien.
3: O su aceite de coco. Sí. Eso y también, por ejemplo, esta parte de que Te confunde mucho. Número uno, por ejemplo, lo que dices de las salchichas, pues hay mil tipos de salchichas en el mercado y te asegura que todas tienen distinto porcentaje de grasa. Eso es uno. La otra es que en unas porciones te las pone cocidas, otras crudas, otras con hueso, pero sin hueso. Y los mismos nutriólogos, cuando ven 30 gramos de pollo, pues no saben si el pollo es crudo, cocido, con hueso,
2: sin hueso. O sea, también se confunden. Sí, El equivalente, los equivalentes tratan de quitar ese. ese En las tablas de composición nutrimental de antes, muchas veces era por 100 gramos. Y además, era tú calcular la porción comestible. Entonces, pues era un calculadero, ¿no? De a ver cómo la cáscara es 20%. Entonces, los equivalentes tratan de, de facilitar eso con dar porciones comunes. Pero muchas veces, como dices, no aclara cual, qué tipo es o no se da demasiado detalle para muchos alimentos que hay mucha variedad, diga. Sí, una pieza de
3: manzana. A ver, hay manzanas las que sí. le llaman escolares o de esas manzanas este, que son del tamaño de nuestra cabeza. Entonces, igual sí. ah, Una manzana, una pieza. Entonces, sí. creo que también por ahí. Y la otra es el, 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 yo siento que sí se genera cierto, como dices, temor a alimentos, ¿no? O sea, como lo, lo, lo dices, los, los lácteos, por ejemplo, lácteos enteros. Entonces, eso yo creo que muchos se los brincan ya de plano. Y la otra, hasta el final de, esta, de la última edición, del SMAE tiene alimentos preparados que no sé si en alguna ocasión sí. te has detenido a leerlos bien. Y la verdad es que están, pues para mí, están la mayoría mal. <risa> o sea, no como tú es, cocinas no. la tinga, no la cocino yo, como tú haces un tlacoy, pues de qué, o sea, aunque venga el peso y demás, a mí me llamaba la atención que, que estaba muy estandarizado todo. Entonces, creo no, que ahí no, puede haber mucho yo, error.
2: Yo creo que los platillos no para nada. El platillo tendría que meterse, o sea, porque lo calculan el ingrediente, el equivalente. O sea, como si le pones dos, dos piezas de pollo y entonces son 120 gramos de, de pollo, entonces son dos poas. Cuando no, y entonces así calculo el contenido nutrimental. No, o sea, lo que tendrías que hacer para nada, no? O sea, lo que tienes que hacer es más bien ver todos tus ingredientes en gramos y calcular contenido nutrimental por gramaje de cada cosa con una tabla de composición nutrimental. ¿No? Entonces, por tratar de facilitar cuánto tendría un platillo, hay, hay un error tras otro error. ¿No? Entonces, creo que no, no, no ayuda mucho es, esa parte. Yo pensaría que no la de los platillos. No.
3: Y en la parte de educación alimentaria, ¿se te hace una herramienta útil? O sea que pudiera ayudar volviendo a esta famosa dieta de los puntos, ¿no? Que la gente tengo cuatro rojos, cinco verdes y eso depende el número de equivalentes porque pues durante muchos años la, el cómo se le orientaba a los pacientes era a través de, de los equivalentes de puntos, ¿no? De estos famosos puntos. Entonces creo que ahora la tendencia y muchos nutriólogos afortunadamente buenos nutriólogos en su consulta están enseñándole a la gente a comer, ¿no? Pero qué tanto ¿Esta esta el SMAE puede ser una herramienta útil en, en educación alimentaria? ¿crees? Yo
2: pienso que, que depende. O sea, hay veces que si quieres tú prescribir sí una energía y más o menos alinearte a unos macronutrimentos más o menos en un rango, te sirve para establecer raciones en general, pero tú tienes que hacer la otra parte. O sea, no se puede quedar ahí, en, en poner dos cereales bajos en grasa y dos altos, y aquí tienes los de bajos en grasa y estos son los. O sea, tú tienes que hacer la educación de cómo se ve eso en un desayuno común y corriente de la gente, en un platillo que aparte sea atractivo, culturalmente aceptable, rico, ¿no? O sea, tal vez a ti te sirve para más o menos darte una idea cuántas frutas, verduras, cereales, granos... Pero tú tienes que tener muy, muy claro qué intervención estás pensando para entonces eso traducirlo a los platillos o a una o dos opciones que tú ya le vas a dar de preparaciones o a más opción porque te puede dar una guía para este estimado energético y de macronutrientos. Pero cada vez más la evidencia se está alejando de que la energía y que la bueno, la energía sí, pero que, que los macronutrimentos juegan un papel muy importante. No lo es, ¿no? Lo juegan mucho los azúcares y grasas añadidos, o sea, mucho esta energía eh, en alimentos procesados, muy densamente energéticos, ¿no? Que aportan mucha energía en pequeñas porciones. Eso sí es es relevante a la salud. Y también los aditivos conservadores, eso también es muy relevante a la salud. Pero ya no lo es tanto si das 20% de grasas o 30% o 35%. No lo es tanto si das 40%. 45 de, de hidratos a 50, claro, si a 65 de hidratos pues sí puede ser que, que no sean todos de calidad. Pero la calidad es muy importante ahora. Entonces sí. hablar muchas veces pensar que les que el, el, los sistemas de equivalentes son intervenciones dietéticas por sí solos no está bien, no lo son no se pueden hacer porque no trae una definición de salud por sí solo. Tienes sí, que tener claro un mensaje de qué es alimentación saludable y qué patrón de alimentación quiero yo recomendar. Y además, ¿cómo lo voy a recomendar? Como tú dices, tienes que enseñar muchas cosas, tal vez a cocinar, tal vez a qué preferir y no preferir dentro de cada grupo de alimentos, tal vez control de porciones, muchas cosas que, que tienes que, que, que enseñar y que no es nada más tantas raciones de estos grupos y un folletín, con todos los alimentos que pudieran ser y que incluyen desde un elote a una galleta maría a un cereal de desayuno y da igual cuál escojas, porque no es igual.
3: Exacto, ¿no? Y, y luego también creo que uno un punto importante en todo esto es la mayoría de la población no está acostumbrada a consumir verduras y frutas. Y si tú le das una lista de las, vamos a ponerlo clasificación de las que puedes y las que no puedes o las que ves que pues nada más es media porción o una cuarta parte, entonces lo es que estás provocando es que entonces esa fruta en su vida o esa verdura, oye, el betabel, al pobre betabel tan nutritivo, tan bueno, versátil, económico y demás, ¿qué es? Pero, y le tienen pavor al betabel, al plátano, a las peras, a, la a los chichar y todo es por esta onda de, del tamaño de la porción, ¿no? Y que dicen, no, oh, es que eso me eleva mucho la glucosa, pero no se preocupan por la barrita que están comiendo, ¿no? Y prefieren comer eso que beta él. Entonces, en esa parte yo también coincido, creo que más bien, pues es enseñarle, como bien dices, desde el cómo cocinar y demás, pero también, ¿tú crees que, que las personas afuera, la, la población en general, deba tener un entendimiento claro y preciso sobre el tamaño de las porciones?
2: No. No, porque lo que, lo, lo que la gente debería de saber es más bien su plato de comida cómo debe verse. O sea, al sentarse en un lugar donde tiene millones de opciones, qué escoger, qué servirse más y qué servirse menos, cómo preparar alimentos ricos, no, no tengo que ser asados y cocidos, no ricos, pero saludables. Entonces, para que no necesitas saber si es medio plátano o si es un cuarto de pera o medio, no necesitas saber eso. Yo creo que no. Eh, te, como yo decía, sirve para un profesional de la nutrición, para darse una idea de un patrón que quiere recomendar, Y de ahí entonces dejar estos platillos con esto y tú sabes más o menos cuánto estás manejando de energía, carbohidratos, proteínas, más o menos, porque tampoco es exacto, pero más o menos y te permite esa facilidad a ti. Sí, coincido, dejen
3: esas cucharas medidoras, tazas, básculas y demás para las recetas, cuando vas a elaborar una receta, pero no para estar midiendo cuánto, cuánto arroz, cuánto, o sea, todos sabemos ya, Oti, lo que nos va a aumentar de peso y lo que... Necesitamos comer del día a día, no? Entonces, creo que ahí ya todos tenemos esa conciencia. Entonces, a veces es como buscarle cinco pies al gato al decir, no, pero voy a supermedir. Yo creo como tú, mejor fijarnos en la calidad de lo que tenemos en el plato y por pues, reducirle. A ver, si yo me como tres tacos de frijoles, pues me voy a comer dos y medio, tal vez, o sea, bajar un poquito. Nosotros solitos el tamaño de la porción, pero no obsesionarnos con
2: estar midiendo y pesando. Estoy de acuerdo. Ahora, como como nutrióloga, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta a veces dar esas opciones, pero entonces en la comida va a ser o o una taza de arroz o dos tortillas o esto o esto. O sea, y esas equivalencias ayudan también a educar al paciente o al individuo a decir, ah, ok, o sea. Pues el arroz sí es bien poquillo. O sea, una tortilla, prefiero una tortilla que, un, que media de arroz o que un tercio de arroz. O sea, para que no sea de bueno, pues yo me sirvo y nunca tengo conciencia. Entonces a mí sí, sí me gusta, pero dar esos intercambios de cosas que son de la vida diaria y que entonces después se traducen a entonces, bueno, tu comida, entonces cómo se ve? O sea, tú qué vas a querer comer? Qué platillo? Cómo lo? Cómo lo organizamos? Pero tal vez si sí hay esa media taza de arroz, una tortilla media papa. Y me, sí, sí me, me, me es útil no me es útil calcular o sea que, que, que tener nueve poas, dos cereales bajos en gra, es, eso no me es útil, me, hablar de alimentos me es útil y algunos creo que detallar el tamaño de la porción puede ayudar para que el paciente sea consciente o la persona sea consciente de, de más o menos qué es qué y cuánto debería de estar comiendo en una comida más o menos equilibrada, dos cereales pero tres verduras, pero más o menos pero no me voy a ir a, a contar la verdura como tú lo decías, hay grupos y hay grupos La verdura no la voy a contar con media taza y un chicha, no lo voy a hacer. La fruta tal vez la dejes en una taza de fruta picada, o sea, para facilitar una planeación o una una preparación de alimentos. Tal vez los cereales, que son más variables, tal vez sí, ¿no? Tal vez establecer que es media taza de cualquier leguminosa, tal vez sí, pero, pero siento que sí contextualizado como en, en totalmente otra visión educativa y de, de, y de, y de calidad ¿no? de alimentación saludable, que no lo tiene por sí solo.
1: Un dato, un dato. Las primeras listas de intercambio de alimentos se observaron en 1907, pero no fue hasta los años 40 que alcanzaron un gran desarrollo, impulsado por la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Dietética.
3: Así es, Oti, fijarnos más en la calidad. Sí, evidentemente la cantidad, obviamente, eso es obvio, tiene que ver. Pero Ah. ver más por la calidad. ¿Con qué te gustaría que se quedara la
2: audiencia? Pues yo sí creo que que más con esta parte de alimentación saludable, ¿no? Eh, A mí me gusta mucho esta herramienta de Mi Plato Saludable, en donde la mitad de lo que comes en una comida deberían ser vegetales y verduras y frutas, en menor proporción tal vez frutas, pero de los dos, media cantidad. Un cuarto de granos y cereales que sean poco refinados o granos enteros. Y otro cuarto que sea el grupo que aporta proteínas que pueden ser leguminosas cualquiera o lácteos o pescados, carnes, este pollo, ¿no? Eh, me, y hay grasas para añadir o para acompañar o para preparar eh, adicionales, aguacates, semillas. Eh, me parece que pensar así te, ha, te habla de lograr una proporción, ¿no? Y que, y que eso puede ser un buen primer mensaje siempre para, para la población y para alguien que quiere eh, mejorar. Eh, su salud, ¿no? Eh, creo que es muy, muy importante hablar de granos, de frutas, verduras y de leguminosas, por ejemplo, semillas. los El SMAE o los, el, los sistemas que hay a nivel mundial de equivalencias pueden servir para algunos contextos, ¿no? Para más, para un profesional que requiere esta herramienta para un cálculo rápido de una recomendación de alimentación en donde sí quieres saber ciertas cantidades pero no creo que sea útil en el sentido de detallar porciones exactas de todos los grupos y dárselas a los pacientes y al público en general tampoco creo que es una herramienta útil.
3: Pues ahí está ya escucharon a Otilia y si quieren saber más de ti, tienen dudas ¿dónde te pueden encontrar?
2: Pues bueno, en Twitter, arroba Operichart y este también estamos en Nutrinetas, arroba Nutrinetas en YouTube Instagram y Twitter.
3: Ahí están ya los datos de Oti, y pues ya saben que a mí me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Muchísimas gracias, Oti, por tu tiempo. Gracias a ti,
2: Fe.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General.